0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zu einem neuen Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Micha. Heute haben wir wieder einen Gast. Und zwar keinen normalen, sondern einen wirklichen, ich würde ihn Ehrengast nennen. Denn Alex und ich sind Hochkaräter, beide ich Hochkaräter auf jeden Fall. Der Mann wurde Fußballgott unter anderem getauft. Der Mann hat mit Größen in ganz Europa zusammengespielt. Dazu später mehr. Wir sind sehr stolz, dich hier begrüßen zu können. Erik Meier ist da. Grüß dich. Guten Abend, Männer. Hallo. Also, was, ihr, was ihr nicht sehen könnt, liebe Hörer, Erik sitzt da schön in seinem belgischen Garten in der Sonne, nicht so wie wir in unserem muffigen Studio, beziehungsweise der Alex in seiner Küche. Wie läuft die Vorbereitung? Fangen wir mal so an, Erik.
1: Vorbereitung auf, auf was? Auf äh, die Fragen, die von euch kommen oder Vorbereitung auf das
2: Allgegenwärtige? Ja auf dein allgegenwärtiges Thema derzeit bei Instagram, Ich weil die Fans werden okay. bestimmt schon gesehen haben. Also Triathlon scheint ein ganz heißes Thema zu sein im Moment.
1: Ja, da, schon 17, 18 Monate schon. <lacht> Meine Frau sagt mittlerweile schon, es reicht. Aber ich, äh, ja stimmt. In mein 50. Lebensjahr bin ich auf die Idee gekommen, äh, einen Triathlon zu machen. Und dann nicht so ein Viertel oder so ein Halben, aber einen Ganzen. Und äh, unser wohlbekannte Nicht-Freund, äh, Corona ist dann dazwischen gesprungen und jetzt mache ich den gleichen Triathlon, wo ich 52 bin, statt 50 und der ist am 5. September in Rot, Challenge Rot, eigentlich das Größte, was es in Europa ja. gibt auf Trialon-Gebiet und äh, ja, ich, äh, ich werde das Ding rocken irgendwie. Äh, das und, ist die ja, Ironman-Distanz, oder? Das ist, länger geht es nicht, 3,8 schwimmen, 180
2: Grad und dann springst du in die Laufschuhe und machst noch einen Marathon. Ja, also ich habe so mitbekommen, ich glaube, der Jan Frodeno, der hat so ein bisschen Angst bekommen, als er gehört hat, der Meier macht jetzt auch einen, da hat er nochmal einen neuen Weltrekord hochgesetzt, damit es ein bisschen mhm. schwieriger wird für dich, kann das sein? Also, ja, ich, ich
1: kann das natürlich auch äh, verstehen, der folgt mich ja auch auf Instagram und sieht natürlich auch, welche Zeit ich laufe und radl. Ja. und äh, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen.
2: Und, hat er und, Angst bekommen, ja. ja. Ähm, Aber 27 ist, ist schon mal eine Nummer. <lacht> Also 37 paltz habe ich mir sagen lassen.
1: Äh, ja, äh, das ist, das, das <lacht> kommt minimal dabei rum.
2: <lacht> Sehr schön. Okay, also
0: ähm, für dich im Moment allgegenwärtig natürlich rot und du bist in zwei Wochen, glaube ich, äh, läufst du auch ein, äh, oder machst du auch ein Triathlon? In Maastricht, ne? Maastricht,
1: ja. ja. Bei mir zu, zu Hause, ich wohne ja in, in Bergen, wie ihr gesagt habt. Aber das heißt ja, dass ich äh, gefühlt 600 Meter über die Grenze wohne. Und äh, eigentlich ist es ein Bezirk hier, wo ich hier wohne, 90 Prozent der Leute kommen aus Maastricht oder Umgebung. Ähm, mhm. Also ist, wir wohnen etwas außerhalb der Stadt. Fünf Minuten sind wir mit in Maastricht und da ist nächsten Sonntag, 1. August, ein halber Triathlon. Also alles, was ich gerade genannt habe, 50 Prozent weniger. Und das mache ich als eine Art äh, Probe für Rot, äh, das dann fünf Wochen später ist.
0: Also für Alex und mich wäre das keine Probe, sondern es wäre eine Lebensaufgabe zusammen, <lacht> wenn wir uns das teilen würden. Ähm, ja, auch wenn das für ja. dich allgegenwärtig ist, Erik, ähm, für uns natürlich als Wimpeltausch-Podcast allgegenwärtig das Thema Fußball. Und äh, hier heute mit dir ein sogenannter Traditionstalk. Und Tradition bedeutet, wir befassen uns vor allem auch mit den legendären Stationen, die du in deiner Karriere so alle hinter dich gebracht hast. Insgesamt elf ich Vereine. Einige von. Genau, insgesamt elf Vereine. Ähm, wir wollen uns da mal so die, die größten rauspicken. Ähm, wer deine gesamte Karriere in Worten von dir noch einmal dargelegt haben möchte, denen können wir nur empfehlen den äh, Werkself-Podcast, die dich auch zu Gast hatten, äh, einmal mhm. reinzuhören. Denn wir wollen uns hier ein bisschen über schöne Anekdoten unterhalten mit dir, und <lacht> äh, schöne Geschichten hören und äh, wollen das ein bisschen kürzer fassen, was so die Zusammenfassung der Daten angeht.
1: Ja, ich bin von Maastricht, der Verein hier äh, um die Ecke, wo ich auch äh, als kleiner Junge schon auf der Tribüne stand. Äh, Habe ich zwei Jahre in die erste Mannschaft gespielt, viele Tore geschossen und einen äh, Transfer gemacht Richtung PSV Eindhoven. Äh, ja, da, da wurde ich auch nominiert für Jung Oranje, also für die U21 der Niederlande und nachher auch der Nationalmannschaft. Und dann ist da eigentlich die nächste Tür, die dann Richtung Norden aufgeht, ist dann PSV Eindhoven. Und da bin ich dann auch halt hingewechselt.
0: Wir werden wahrscheinlich
2: auch gar nicht über PS so. Gar nicht so unerfolgreich, ne? Ihr habt den, den niederländischen
1: Pokal gewonnen. Mhm. Ja, ich meine, ich, ich, äh, ich bin dahin gekommen als, äh, als der Mann, der in Maastricht die Tore macht. Und äh, wo ich dann äh, da auf dem Rasenplatz stand, äh, plötzlich kam was ganz kleines, dickes aus Brasilien. Und der hieß Ronaldo. Und der spielte die gleich. Da war es natürlich nicht so leicht, äh, ihm irgendwie zu verdrängen. Ähm, er hat dann äh, mit 17 Jahren in die erste Saison 33 Tore geschossen. Und ich durfte dann meistens ran, wenn es kalt war, es geregnet hat oder er einfach keinen Bock hatte. Ähm, <lacht> und habe dann da meine Tore trotzdem noch gemacht. <lacht> ähm, aber gut, du willst ja als, äh, als, als kleine Bursche äh, Fußball spielen, du wirst Profifußballer werden. Und wenn du so einen guten Gegner begegnest, musst du dich suchen. Und KFC Oerdingen war für mich echt eine Befreiung. Und für mich eigentlich der, der wichtigste Schritt, ich hatte sehr schöne Vereine, die, da kommen wir ja später noch drauf, aber mhm. der wichtigste Schritt war, über die Grenze gehen, Richtung Deutschland. Und äh, da hat Übringe enorm geholfen.
2: Ja, das glaube ich. Gerade auch als junger Mann ist ja nochmal eine, eine andere Erfahrung, ins Ausland zu gehen, auch wenn es dann nur Deutschland ist, sage ich mal, über die Grenze. Ja. Ähm, aber trotzdem, ist ja eine ganz andere Erfahrung. Ich weiß nicht, bist du damals alleine rübergegangen, also ohne Familie, oder ist äh, Familie mitgekommen? Äh, ja, ja, ich, äh, Jan Heinze, mein äh, dänischer Kumpel, Nationalspieler mhm. der
1: Dänemark, der war schon ein Jahr vorher in Örlingen und der hat mir verrückt gemacht und gesagt, ey Erik, das ist eine Liga, die passt zu dir und mit Fans und, und T-Shirts all an und Schals und vom Verein und Bier und Bratwurst und alles, was dazugehört, das ist genau was für dich und hat mich überzeugt, das zu machen, weil jeder hat gesagt, du bist bekloppt, dass du vom vor 4 Eindhoven oder mit Ronaldo spielst, wechselst zu Kfc Örlingen und äh, dein Kollege vorne heißt dann Günter Bittengel. <lacht> ähm, das ist dann natürlich wieder eine ganz andere Nummer, aber ähm, das war für mich äh, eminent wichtig. Friedhelm Funkel war der Trainer und ähm, ja, das war ein Jahr für mich ein sehr gutes Jahr, für KFC Oerdingen nicht gut, weil wir abgestiegen sind, aber für mich ein unglaublich gutes Jahr, viele Tore, viel Assists, äh, Aufmerksamkeit und vor allen Dingen in den Winter wurde ich ablösefrei durch das Bosmann arrest die Spieler, die ah, jetzt okay, heutzutage ja. profitieren von all, all das, was sie dann an Millionen auf ihren Konto dazu schreiben können, das wurde damals äh, durch Jean-Marie Bossmann äh, beklunken. Und äh, dadurch konnten wir Spieler, die einen auslaufenden Vertrag hatten, einfach sagen, tschü, wir gehen zum nächsten Verein.
0: Vielleicht äh, ganz kurz für die jüngeren Hörer. Ähm, das Bossmann-Urteil im Prinzip längst überfällig, denn ähm, ja. es war damals so vor dem Bossmann-Urteil, dass trotz eines endenden Vertrages der abgebende Verein noch Ablösesumme kassiert hat. Also eigentlich ein Unding.
1: Ja, genau. ja das, das, das war damals so. Und keiner wusste es auch anders und er hat das äh, bestritten und hat äh, geklagt und hat das gewonnen. Und das war natürlich, hm. das war was ganz Neues. Das, das gab es nicht.
0: Ja, und der Beginn der, der Handgelder.
1: Ja, ja, ich habe dann auch direkt das erste beim ersten neuen Verein äh, gleich die Hand hochgehalten.
2: Ja, natürlich. Also, warum auch nicht? Und wer würde ja, es anders wenn, tun? Wenn, wenn es da ist, muss man das nehmen. Ja, Würde ich so sagen. Ja, Dann ging es weiter von Bayer 05 zu Bayer 04. Ja, und äh, da hatte ich eigentlich die Auswahl
1: von KFC Öhringen, weil ich frei war zwischen Werder Bremen.
2: Ähm, oh, auch schöner Verein.
1: Ja, habe ich mit Willy Lemke kurz gesprochen, aber das war mir ein Monolog, als dass das ein Dialog war. Er hat gesprochen, ich habe gehört und das war nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, dann hatte ich ein Gespräch mit einem Mann mit einer riesen Zigarre an die Grenze in Venlo. Der hieß Assauer.
2: Mhm.
1: Und äh, der hat, mit seiner dicke Zigarre stand er dann in den Raum da in Venlo. Damals durfte man drinnen noch rauchen und hat nur gefragt, Hey Erik, schön, dass du da bist. Ich kann ganz klar sein. Sag mal, was hat der Dicke dir dann geboten? Weil er wusste, dass ich schon mit Club Nummer drei, äh, mit Bayer Leverkusen und Rainer Kallmann schon ein Gespräch gehabt hatte. Und er ist dazwischen gesprungen. Und äh, dann habe ich ihm die Summe genannt, die Kalli mir geboten hat. Und dann hat er nur gesagt, der Dicke ist verrückt.
0: <lacht> naja, was heißt, was heißt verrückt? Ähm, Alex und ich sind übrigens dankbar, dass du dem Mann mit der Zigarre äh, nicht zugesagt hast. Denn der Dortmunder Alex... Ach. Und der Duisburger äh, Micha sind in dem Moment nicht ganz so Sympathisanten von Schalke. Wir werden später auch noch über 2001 mit dir sprechen. Juri ähm, Möller
1: ist dann gewechselt nach Schalke. Das war auch nicht verkehrt.
0: Musste er sich zumindest, zumindest hat er sich dann im gleichen Land bedient.
2: <lacht> Komplett neue Mannschaft wurde aufgebaut. Du warst ein Teil ja. davon. Es wurde ein kongenialer Sturmpartner, sage ich mal, für den Schwatten gesucht. Für Ulf Kirsten.
1: Ja. ja Und das es kam auch ein neuer
2: neue Trainer, ne?
1: Ja, es war eine, eine ganz neue Mischung. Und äh, Rudi Völler hatte im auch im Vorjahr dann aufgehört. Äh, der ist dann ins, ins Management reingegangen. Und äh, ja, Ulf Kirsten war ja schon da. Und Ulf war natürlich der König in, in Leverkusen aus dem Osten gekommen. Und plötzlich kamen da ein paar Jungs, die auch gedacht haben, Stürmer zu sein. Und äh, ich hatte auch eine breite Brust und breite Schultern und musste mich dann am Anfang ein bisschen bekämpfen mit, mit der Spatte, mit Ulf Kirsten. Und nach einer Weile haben wir dann herausgefunden, äh, dass wir mit unseren Charakteren und der Art, wie wir spielen, äh, am besten zusammen spielen können. Und das, äh, das hat wunderbar und echt gut funktioniert. Ich habe mich ein klein wenig angepasst an ihn. Äh, ich war dann mehr oder weniger derjenige, der viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, auch im, im Zweikampf, in der Luft. Äh, und Ulf hat sehr gut davon äh, profitiert, äh, dass sich jedes Jahr die Kanone geholt und das äh, die wir sind da immer gut, gut befreundet. Ja. Also das, das sagt, glaube ich, vieles. Wir hatten hm. eine tolle Zeit. Christoph Daum war Trainer. Es gab, glaube ich, 14 neue Spieler. Die zwei Kovac-Brüder waren neu. Sivkovic, Mamic. Wer ist da noch? Ich bin neu gekommen. Jan Heinz ist von Oerlinge auch mit rübergekommen. Der haben wir dann gleich im Doppelpack mitgenommen. Das Jennifer, Dammelow, war ein junger auch. Spieler.
2: Ja. Das ist ja, also die ganzen Namen, die du gerade aufgezählt hast, ist ja für unsere Hörer, das ist ja Fußballgold tatsächlich. Das ist ja Wahnsinn. Aber die kamen ja, alle,
1: alle im gleichen Moment, sagen wir am 2. Juli äh, zum ersten Training.
2: Und dann hast du
1: schon in der Kabine gemerkt, wow, beim ersten Training, puh, da ist viel Power drin. Da ist äh, auch viel Qualität in dieser Mannschaft. Und vor die Mannschaft stand noch mhm. jemand, der für mich eigentlich der bekloppteste, aber auch mein, <lacht> mein bester Trainer gewesen ist, äh, Christoph Daum. Der einfach ah,
0: damit nimmst du uns schon eine Frage vorweg. Schade. Ja. Genau. <lacht> ja, der,
1: der war einfach spezial, wie ich das gerne sage, aber er war auch genial.
0: Am, am Ende hat Christoph Daum aber sogar dich so ein bisschen äh, ja, versauern lassen, als klar war, dass du dann äh, nach Liverpool zur Enfield Road äh, wechselst. Ne?
1: Ja, Ja, es ist Fakt, wenn du bei Liverpool unterschreibst, dass du maximal Zweiter werden kannst. Und das ist mir dann auch äh, sehr gut, äh, sehr gut gelungen. Aber ich war oder wir waren auch sehr stolz, dass wir das geschafft haben von einem Verein, der fast um den Abstieg gespielt hat. Äh, wieder volles Stadion äh, mit sehr gutem Fußball. Ich glaube, dass wir einer der Ersten waren mit Vorchecking und äh, mit Pressing nach vorne. Und das war auch die geeignete Methode. Dann brauchte Ulf und nicht mehr so weit laufen. Das Tor war nicht so weit weg. Mhm. Ähm, und wir hatten eine absolute top -Mannschaft. Se Roberto, Emerson, boah, Jungs, das ist echt unglaublich. Nur Fortney, der, der, ja, um etwas zu gewinnen, brauchst du natürlich immer noch ein paar Deutsche in deiner Mannschaft. Und das hat einfach gut funktioniert. <lacht> wir, wir, waren einfach, wir waren einfach einfach, gut. Ja, wir waren einfach
2: eine verdammt
1: gute Mannschaft.
2: Da erinnere ich mich noch sehr gut dran an die Zeit. Das war wirklich sehr, sehr schöner Fußball. Und in der Zeit hat es auch jeder Leverkusen gegönnt, wenn sie Meister geworden wären, glaube ich. Das war, hätte keiner gesagt, oh, boah, die spielen ja so biederen Fußball. Nee, überhaupt nicht. Ich habe so geilen Nein. Fußball, wie, wie äh, der Kloppfußball in den späteren Jahren dann im Prinzip schon. Aber ne? da kam noch ein
1: bisschen, da kam natürlich am Ende noch ein bisschen Spannung dazu. Und da ist Bayern München natürlich Meister. Äh, wenn es spannend wird oder wenn der Druck groß wird, dann, dann sind solche Freien solche haben dann noch mal einen, irgendwo noch einen extra Knopf, wo sie noch mit dem Turbo zünden können. Und da haben wir einfach uns in die Hose gekackt und die letzten paar Spiele nicht gut gespielt. Leider, leider.
0: Ja, die Bayern wissen, wie man gewinnt. Ne? Die Bayern wissen, wie man Titel holt und das strahlen sie dann am Ende aus. Ähm, nicht nicht zuletzt dann eben 2001 auch. Als du dann äh, beim HSV äh, unter Vertrag standest, da kommen wir dann später zu. Ja, du hast gerade schon gesagt, du wechselst zu Leverkusen und du weißt, du kannst eigentlich nur Zweiter werden. Ähm, dein Meistertitel, <lacht> Meistertitel hast du dir dann, dein Meistertitel hast du dann woanders geholt. Den gab es ja schon, schon früher. Genau. Deswegen war es für dich nicht so wichtig. Erik Meyer ist nämlich Meister. Bevor er überhaupt zu Leverkusen gewechselt ist, hat er seinen Meistertitel schon geholt. The Butcher.
2: <lacht> genau. Gelernter ja. Metzgermeister, richtig? Ja,
1: ich musste von meiner. Wir hatten zu Hause eine Metzgerei. Opa war ein Metzger, äh, mein Vater Metzger und zu Hause Metzgerei und äh, dann wächst du da so rein. Ich habe nebenbei auch Fußball gespielt. Mein Vater war der Stürmer in die erste Mannschaft bei uns im Dorf und wollte Profi werden, habe es nicht geschafft und äh, hat mir jede Zeit und Möglichkeit gegeben zu trainieren und äh, ich musste allerdings die Schule zu Ende machen. Also in mein erstes Profijahr bei FC Antwerpen habe ich, äh, hab ich dann die Metzger-Schule zu Ende gemacht, also
0: äh, Meister-Metzger, ja, stimmt. <lacht> <lacht> intensives Gespräch über deine Zeit bei Leverkusen, wie gesagt auch bei den Kollegen von dem Werkself-Podcast. Wir wollen mal so ein bisschen an die Enfield-Road wechseln. Hm. Du hast äh, schon häufiger gesagt, ein, das muss man annehmen, ne?
2: Ja, ein Traum für jeden, glaube ich.
1: Ja, und, und für mich noch was ganz Spezielles. Erstens wollte ich natürlich gucken, wie gut bist du denn echt? Weil bei Leverkusen, äh, ja, war ich Stammspieler, bis Christoph Daum äh, mir raus die Mannschaft rausgenommen hat, weil ich mich entschieden hatte, nach Liverpool zu wechseln und er gesagt hat, ja, dann bist du nicht mehr motiviert genug. Da hätte ich ihm richtig einen in die Fresse schlagen können, den Vollidiot damals. Aber ähm, ja. so, so, okay, es war seine, wir haben uns nachher noch ein paar Mal gesehen, also ist nicht so, dass ich das jetzt machen würde. <lacht> <lacht> er hat es mir erklärt aus seiner Sicht. Ich habe es ihm versucht zu erklären aus meiner Sicht und. Äh, naja, da bleibt Trainerspieler immer eine andere Meinung. Aber mhm. wenn du nach und kannst, äh, in meiner Jugend gab es einmal pro Jahr englischer Fußball. Das war, wenn der FA Cup Final war. Und, äh, und dann haben wir alle geguckt, mit ein paar Freunden irgendwo auf dem Boden gesessen, mit, äh, mit Chips, mit Cola, Billig-Cola und habe dann äh, FA Cup Final geguckt. Und für mein Gefühl war die Roten immer im Finale und das Singen, das mhm. Lied You Never Walk Alone, das... Ja, man kriegt Gänsehaut. <lacht> ja. Und dann, dann, wo die Anfrage kam von Gerard Ollier, der hat mich angerufen, do you want to play for Liverpool FC? Ja, da bräuchte ich eigentlich nicht mehr so lange nachdenken. Ich, äh, ich konnte bei Cali für vier neue Jahre unterschreiben. Äh, ich konnte zu äh, Dortmund wechseln. Und äh, ich habe mich dann entschieden, äh, nach Liverpool zu gehen, um zu gucken, äh, wie gut kann ich sein, wie gut bin ich dann auf die Insel und äh, vor allen Dingen mein Traumclub.
0: Wir kennen vielleicht alle das Symbol, als Jürgen Klopp zum ersten Mal irgendwie, ich glaube, er war sogar noch Trainer von Dortmund, als dieses Bild entstanden ist, ähm, als er unter The Cop quasi auf das Liverpool-Emblem schlägt, auf dem Weg ins Innere des Stadions. Kannst du es ein bisschen beschreiben, was es für ein Gefühl war, zum ersten Heimspiel aufzulaufen?
1: Ja, das, ich, vielleicht das schönste Gefühl ist, dass er, okay, das erste Heimspiel, aber das schönste Gefühl ist natürlich, wenn du das erste Mal im dem Stammelb stehst. Und das war für mich oh. der Fall gegen Leeds United. Und ähm, ja, und dann sagt der Trainer, you're in. Und äh, dann musst du da dich umziehen, in, das, in die alte Umkleidekabine mit der Holzfassade, äh, mit zwei Haken, äh, nichts Luxus, äh, einfach nur du gehst zur Arbeit äh, und dann kommst du in das Stadion. Du machst dich da erst schön warm und dann ist es fast noch nicht so voll. Und dann kommst du nach das Warmachen, raus auf dem Feld, du gehst zwei Treppen runter, kommst wieder hoch auf den Rasen, der mit Liebe gepflegt und gehegelt wird, wie ein, ja, da ist nicht ein schlechtes Stück Rasen dabei und du guckst nach rechts, weil da ist der Kopf und die singen dann You Never Walk Alone. Also ich bin 1,89, wenn du dann da hochläufst und du hast, hast Meier hinten auf dem Rücken mit Nummer 18 und du hast das rote Trikot an und du darfst da spielen, Freunde, ich war 2,16 Meter. 16. Echt, ich, so habe ich mich gefühlt. Und ich habe echt zu mir selber gesagt, I'm gonna kill them all here. Wir werden dieses Spiel gewinnen. Und wir haben dann auch gewonnen, 3-1. Und äh, ja, das ist ein Moment, den ich nie im Leben mehr vergessen werde. Die hey, Hörer ja. werden
0: es gerade nicht sehen. Ähm, Erik Mayer läuft gerade eine Träne die Wange herunter.
2: <lacht> 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 ja, ich wollte gerade eigentlich fragen, aber die Frage erübrigt sich eigentlich nach deinen Erzählungen. Ob du es irgendwie bereut hast, weil es, es wurde im Endeffekt ja nur ein Jahr Liverpool leider. Mhm. Ähm, ob du es bereut hast, diesen Schritt zu machen, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Nein. nein, 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 nein.
1: Also überhaupt nicht. Ähm, ich wusste, dass ich da, dass es da schwierig wird. Je höher du kommst, mhm. äh, je weniger Luft es gibt. Und äh, ja, dann kommst du an deine Decke. Und das ist gut. Überall die Vereine vorher hatte ich Konkurrenz. Das wusste ich. Ich musste immer kämpfen, um einen Platz in, unter die erste Elf zu bekommen. Aber hier war es Michael Owen, Robbie Fowler, Emil Hesky. Drei oh. englische Nationalspieler. Und, äh, und da kam ich dann, äh, das Stück Holz aus Niederlande, der ein gutes Kofferspiel hatte und ein Teamplayer war. Ich war anders als die anderen drei, das stimmt. Mhm. Und deshalb hat Julier mich auch geholt, weil er wusste, er hat auch Spiele, wo einen anderen Stürmer braucht oder einen großen Meier und einen kleinen, schnellen Owen. Und das haben wir auch des öfteren gespielt und waren auch damit erfolgreich. Aber nach einer Weile... Habe ich eigentlich gemerkt, ich bin zu weit von der ersten Mannschaft weg. Ich trainiere fleißig, hart, mache Schufte und tu und tu und tu. Aber du willst Fußball spielen und nicht Fußball sitzen. Und ich muss dann eigentlich gegen mich selber äh, äh, zugeben, ähm, die anderen drei sind besser. Und da kannst du zwei Dinge machen. Du bleibst sitzen und lässt dich jeden Monat die enorme, riesige Summe Geld überweisen auf dein Konto. Oder du gehst und ich bin gegangen. Ich habe mich äh, ausleihen lassen an Preston North End für mhm. sechs Wochen, habe da zwölf Spiele gemacht und war dann fit für die nächste Aufgabe, weil ich wusste, Leute, ich kann Fußballspiele vielleicht bis 32, 33, dann hört's auf. Und äh, so lange sitzen will ich nicht. Vor allen Dingen ist das schlecht für den Kopf.
2: Ich finde das ehrt dich sehr, Tatsächlich, gerade in der heutigen Zeit sieht man ja viel öfter Leute, die sitzen da einfach im Vertrag aus, bleiben da auf der Bank, sitzen oder auf der Tribüne, ist denen egal, hauptsächlich kriegen das Geld auf ihr Konto. Ich finde, das ist eine super Einstellung. hast ja den Club, den du liebst, sag ich jetzt mal, für das, was du liebst, wieder verlassen. Also für das Fußballspielen, damit du wieder spielen kannst, ja. bist du da weggegangen.
1: Ja. Das muss eine
2: unheimlich schwere Entscheidung sein. Ja, das
1: war auch nicht leicht, und, äh, mhm. aber dafür hast du dann eine Frau, die an deiner Seite ist, wir haben keine Kinder, also äh, sitzt du abends mal öfters und diskutierst darüber. Und äh, mhm. Ich sah ja auch, dass ich äh, von einer Seite glücklich war und von der anderen Seite unglücklich. Und äh, ja, das ist ein Risiko, wenn du wechselst. Wäre ich in Leverkusen geblieben, wusste ich auch nicht, wie es gelaufen ist, aber wäre das Risiko ein Stück weit kleiner gewesen. Und, äh, aber wenn du nie Risiko nimmst im Leben, dann ist es alles nur grau. Und ich liebe auch, wenn es mal schwarz und weiß ist.
0: Also unabhängig davon, wie dann äh, die Zeit in, in Liverpool verlaufen ist, glaube ich, hättest du es dir nie verziehen. So wie du über deine Kindheit sprichst, so wie du über deine Liebe zu Liverpool sprichst, hättest du es dir, glaube ich, nie verziehen, wenn du damals das Angebot von Kali angenommen hat. hättest.
1: Ja, das war eigentlich nett, dass er das gemacht hat. Kali hat es versucht. Aber mhm. ich, ich, wollte unbedingt dahin. Ich wollte unbedingt mich selber testen und ich wollte unbedingt in das rote Trikot spielen.
0: Schöne ja. Überleitung, rotes Trikot. Ähm, rote Hose folgte. Die Rothosen. <lacht> ja, Der HSV hat gerufen. <lacht> ja,
2: die Überleitung des Todes war das übrigens. <lacht> <lacht>
0: Na komm, zu irgendwas muss es doch gut sein, das Farbenspiel. Also, ähm, der HSV und für wieder mal für die jungen Hörer, ja, damals war der HSV noch ein erfolgreicher Bundesliga-Verein.
1: Erste Bundesliga, oben europäische Plätze, volle Stadion, Stimmung, äh, Gegner mit Angst in die Beine Richtung Hamburg gefahren. Ja. In, die, hinter dem Mülldepot gab es ein ganz neues äh, Stadion und äh, das war immer pickepacke voll. Ähm, ja, es war schon geil, muss ich sagen. Ich war natürlich dann, dann auch 30 plus. Du bist etwas reifer, etwas ruhiger. Und ja, das war schon eine, eine super geile Zeit, um da zu sein. Ich, ich habe gleich gemerkt, wo ich wieder zurück war in Deutschland. Aha, ja, das war's. Das ist die <lacht> Bundesliga. Das ist, was ich gerade umschrieben habe. Das letzte Trikot, das Auswärthemd, das Heimtrikot, der Schal. HSV ist so groß und so viele Leute lieben diesen Club. Und äh, das spürst du, wenn du auch wenn du auf den Rasen stehst. Also das ist, das ist, äh, ja, ist der Hammer. Wenn äh, Lotto King Karl anfängt zu singen vor Spiel, Hamburg meine Perle. Ja, ja das, ich, ich kannte das nicht, aber nach zwei Heimspielen äh, bist du auch dabei und singst das einfach mit. Und äh, ja, das ist Hamburg. Hafenstadt Rau, Liverpool auch Hafenstadt Rau. Ich glaube, das passt ein bisschen zum Metzger.
0: <lacht> wir, wollen, wir wollen uns beim äh, HSV äh, tatsächlich einmal so auf so ein, eine Situation gerade mal konzentrieren, und zwar die Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke. Liebe Hörer, ihr habt es wahrscheinlich, wenn ihr, ähm, ja es war 2001, wenn ihr ein bisschen älter seid als 20, dann habt ihr es vielleicht noch im Kopf, wobei da muss man schon fast 30 sein mindestens, das wollte ich da sein. um das 30 noch im Kopf ich zu haben. Ähm, die Schalker schlagen unter Haching, werden eigentlich deutscher Meister, weil nämlich Sergei Barbares den HSV gegen die Bayern in Führung bringt und die Bayern an Unentschieden brauchen und es läuft die Nachspielzeit und jetzt bist du dran, Erik.
1: Ja, und dann sitze ich da am, am, am Rande vom, äh, vom Spielfeld, weil ich äh, drei Bänder in meinen rechten Knöchel abgerissen habe und kann oh. in das Spiel nicht, äh, nicht mitmachen, sitze da in die Sonne und sehe dann eigentlich so, wie das Spiel... Fahrt aufnehmen und wir immer mehr unter Druck reden und äh, ja, ein äh, Rückpass, ich denke, von Uy schätze ich so, Richtung äh, Schober, der Torwart äh, vom HSV, der übrigens von Schalke gekommen war. Ähm, ja, das ist so bitter.
0: Markus Merck, Schiedsrichter übrigens.
1: Und statt den Ball wegzuschießen, nimmt er den Ball auf und indirekter Freistoß, gefühlte sechs, sieben Meter von der, vom Tor weg. Alle auf die Linie und alle erwarten, dass einer der großen Jungs hinter dem Ball sich postiert und das Ding dann irgendwie <lacht> unter die Latte, Latte wächst. Und äh, dann steht...
2: kann wollte selber schießen. Dann steht Andersson
1: auf. Guckt euch das nochmal im Google nach, wo der Herr herkam und wie viele Spiele der bei Bayern München gemacht hat. Und der haut das Ding durch 25 Beinen durch ins Eck und äh, tschüss Schalke ja. und Bayern Wiedermeister. Also
0: äh, genau zwischen dem Verteidigerfuß und dem Pfosten eingeschlagen, ne? ja. also unglaublich knapp, also da wirklich passt kein Stadionheft mehr zwischen. Nein. Und ich meine, war es nicht Effenberg, der gesagt hat, hier Patrick schießt du? War es so? Meine...
1: so? Wenn das so gewesen ist und das äh, dann heißt es, das, dass er überzeugt war, dass er es kann und dann hat er ja, ja auch gezeigt. Also, äh, solche, solche Mittage oder solche Minute vergisst man nie und sind für die
2: Ewigkeit. Ja, so wie ich gehört habe, oder wie man ja allgemein in der Presse gehört hat: ja, Oliver Kahn wollte ursprünglich selbst schießen, dann hat Stefan Effenberg aber gesagt: Nee, der, der Patrick schießt, der hat den härtesten Schuss von uns allen. Und der hat gesagt: knall ihn einfach rein, irgendwie. Ja, und das hat er dann ja. halt auch gemacht.
1: Ja, hört sich, hört sich logisch an, äh, obwohl es nicht ein von den Big Boys war, aber er hat dann das Spiel äh, ja. mit den Fiedern, die meisten
0: ja. Ähm, jetzt sind wir, sind wir durch die holländische Ehrendivisie, äh, niederländische, Entschuldigung, <lacht> durch. Wir sind durch die Bundesliga durch. Wir sind ähm, durch die Premier League durch. Und dann schließt sich für uns ähm, eine Frage an, Erik.
2: Mhm. Okocha, hier ist der Okocha. JJ Okotscha immer noch. JJ Okotscha noch ein Bier, noch einer. Und drin. Das haben wir seit Nibuda
0: nicht mehr erlebt. Das ist das Beste, was der Fußball bieten kann. Das ist das Beste, was der Fußball bieten kann. Ähm, die Frage, die dahinter steckt, wer war in deiner langen Karriere dein äh, bester Mitspieler?
2: Aber, darf ich eingreifen? Bitte. Wir haben noch einen Verein ausgelassen, wo auch noch viele, viele gute Mitspieler dabei waren.
0: Das stimmt, wir, sind noch in, wir kommen noch in die zweite Liga, das ist vollkommen okay. Und wenn du jetzt Willi Landgraf sagst, Erik, dann ist das völlig legitim. Trotzdem mhm. kam mir der Gedanke gerade, eigentlich kam er mir schon, als du über Ronaldo gesprochen hast, und über Ulf Kirsten haben wir auch gesprochen.
1: Wer der beste Spieler ist, wo ich mit zusammengespielt habe. Ja. Steven Gerrard. Hm. Ja,
0: ja Steven mit,
1: mit, mit, mit Abstand eigentlich. Ich habe schon einige große Namen genannt. Owen oder Ronaldo vorne, aber Stevie, Stevie G war einfach ein genialer Spieler, der mit 19 Jahren war, 19 Jahre, wo ich in Liverpool war, also einer von den Young Boys, mit ein bisschen, bisschen Charlie chaplin Füße, die Füße stehen ein bisschen nach außen, aber <lacht> er hat so ein Aura gehabt, so eine Übersicht und dann nebenbei noch die unglaubliche Härte und Herzblut für den Verein. Ich kenne eigentlich kein besseren, wo ich mit zusammengespielt habe. Nein, das ist eigentlich der kompletteste Spieler gewesen.
0: Wartet eigentlich ganz Liverpool drauf, dass er sie irgendwann trainiert?
1: Ja, das, ich denke schon, dass das irgendwann mal passiert. Bei Glasgow ja jetzt auch gezeigt, dass er als Trainer gute Entscheidungen treffen kann. Ja. Und es wird irgendwann mal den Moment kommen, dass er, dass er, dass er rübergeht nach Liverpool. Ich denke mal, den Moment, wenn Klopp
2: Liverpool verlässt. Das denke ich auch. Ich glaube, er hat auch den richtigen Weg gemacht. Erst über Glasgow, über nicht so einen ganz so großen Verein. Und nicht ja. so wie Frank Lampard, der direkt Chelsea trainiert hat und jetzt leider ein bisschen auf die Nase gefallen ist. Ja, und vor allen Dingen auch in, in Glasgow, das wieder im Aufbau war,
1: nach dem Zwangsabstieg. Genau. Ähm, das hilft natürlich auch, weil das Kapital ist noch immer da, oder die starke Leute sind noch immer da, um den, um den Verein zu unterstützen. Mhm. Äh, und er konnte dann auch aufbauen. Und äh, mhm. das, das hat er auch sehr gut gemacht.
2: Ja, ich denke auch, er ist der legitime Nachfolger von, von Jürgen Klopp dann irgendwann, wenn Jürgen Klopp dann die Nationalelf trainiert oder wen auch immer. Ja, aber er war ehrlich einfach der Kompletteste.
1: Ich meine, Ulf Giersten war der beste 16-Meter-Stürmer, wo ich mit zusammengespielt habe. Ronaldo mit seinem Tempo und sein äh, XXL-Oberschenkel, was, was den Antritt äh, angeht. Äh, Sami Hüppia, denke ich, der allerbeste Verteidiger, wo ich mit zusammengespielt habe. Ja, so, so findest du in deiner lieblings elf äh, sehr gute Spieler. Roberto für die linke Seite, Hans-Peter Lena für die rechte Seite. Ja, dann sieht ja, das, das mit schon... So Struktur wahnsinnig aus.
2: guten Spielern mitgespielt. Genau, Dietmar Hamann auch noch dabei in seiner besten Zeit. Ja. Patrick Berger. Das war schön, in
1: Liverpool war ich mit Hamann, Ziege und Bubble zusammen. Also, ähm, das war eine schöne Kombo.
2: Ja, das glaube ich. Bundesliga-Connection.
0: <lacht> geile, geile, geile Mitspieler auf jeden Fall. Alex, du hast es gerade schon erwähnt. Dann geht es nach Aachen. Genau.
2: Aachen, da denkt man ja auch... Oh, von Hamburg jetzt nach Aachen, okay, das ist so langsam Ende der Karriere. Ja. Aber so war es gar nicht.
1: Bei Hamburg waren sie überzeugt, dass ich äh, am Ende meiner Karriere war, weil alles über 30 musste weg aus Hamburg. Äh, okay. Ich war eine von denen. Äh, Steve Döfting ist ja vorher schon gegangen, weil der ein Journalist auf die Fresse geschlagen hatte. Ähm, aber alles über 30 musste gehen. Ich war auch eine von denen. Und die, wir wollten eigentlich nicht weg aus Hamburg, weil es uns ja so gut gefallen hat eine Megastadt, hat alles, Theater, mhm. Musical, gutes Essen, Shopping, äh, das Wasser, eigentlich alles. Wenn da noch ein bisschen besseres Wetter wäre, würde man sagen, ich, ich, ich gehe da wohnen. Aber äh, es ist echt gigantisch schön da. Und äh, Aachen ist 20 Minuten von Maastricht. Ich glaube, dass das schon einer ah. der Gründe war, warum ich mich dann auch entschieden habe, wieder in diese Richtung zu kommen, plus äh, Jörg Schmadtke, der ich hatte als dritter Torwart bei Bayer Leverkusen. Und der in bei Allemannia Aachen Manager war. Wir haben immer Kontakt gehalten ah, und der okay. hat mir einfach gesagt, ähm, Erik, wir brauchen einen Stürmer, komm dir das mal angucken hier am Tivoli, ich glaube, das passt zu dir. Und das Nächste, was er gesagt hat, ähm, wir haben keine Kohle, aber du musst trotzdem kommen.
0: Da muss ich ganz hm. kurz mal reingrätschen, Alex, äh, auch wenn ich äh, weiß, dass du ein paar Fragen zu Aachen hast. Aber es hat sich mir gerade eine offenbart. Ähm, Jörg Schmattke hat in seiner jüngeren Vergangenheit relativ häufig Probleme mit seinen Trainern gehabt. Also als Sportdirektor Probleme mit den mhm. Trainern, so da, wo er dann immer gesagt hat, naja, wir müssen keine Freunde sein, wir müssen funktionieren. Aber es war nicht zuletzt bei Glasner jetzt vermut, äh, vermutlich so, dass die Trainer dann irgendwann unter Schmattke das Weite suchen. Ähm, du sagst, er war für dich ein Grund, dahin zu gehen. Kannst du mhm. mir erklären, wie das zusammenpasst?
1: Ja, weil ich ein gutes Verhältnis mit ihm hatte in Leverkusen weil er anders denkend ist und wenn du davon ausgehst, dass du mit einem Torwart sprichst, der sowieso schon bekloppt ist, dann, dann musst du da 50% Prozent wegdenken und dann musst du deine eigene Fantasie mal laufen lassen und ich habe den Tivoli gesehen, äh, Leute, die begeistert sind, zum Fußball zu gehen, das hat für mich ein englischer Touch gehabt und äh, der Rasen war, war super fein grün, die Tribünen waren riesig alt, es hat gerochen nach äh, Urin und, äh, und Bier und Bratwurst also es war die geeichte Stelle, um um zu wechseln.
2: Ja, das ist ja dieser Fußball der 90er. Ne? Das war der alte Tivoli noch mittlerweile. Also Tivoli, zwei Seiten überdacht,
1: zwei Seiten unüberdacht, so wie es eigentlich ja. sein soll. Also ein Tunnel, der führt zum, zum, zum Spielfeld. Wir hatten entweder äh, so eine Art, ja, das war kein Whirlpool, also ein warmes Wasserbecken oder heißes Wasser in die Dusche. Beides gleichzeitig ging nicht. Ja. Das ist ja wie bei uns in der Kreisliga. Ja, genau. und, und Schimmel an die Wände und ähm, ja, es war gigantisch schön.
0: Ich muss das mal ganz kurz, ja. Alex, jetzt und. kommt die Aachener Zeit und du bist dran. Aber ganz kurz, wo du sagst, Kreisliga, also Alex und ich spielen alte Herren, immer noch. Und ja, es, ich, äh, ich
1: sehe euch ja, das sehen ja die, unsere Zuhörer nicht. Ich sehe euch und ich verstehe wohl, wieso ihr alt Herren spielt.
0: Moment. <lacht> äh, ah, vielen Dank. Das ist nicht nett. Nee, äh, Erik, wir haben auch nur ähm, 35 Minuten geplant. Tschüss. <lacht> also, ähm, Maurizio, Maurizio, Gaudino, ähm, Peter Kötzle, all unsere Traditionstalker haben gesagt, wenn sie in meiner Nähe sind, Mike Peach ki äh, kicken sie meine Runde mit uns. Können wir dieses Angebot auch mal äh, direkt an dich weitergeben? Solltest du mal in einer ähm, triathlonfreien Zeit sein, <lacht> Und mit uns mal ein bisschen äh, einnetzen. Sag Bescheid jederzeit.
1: Wenn es Nakia Bier gibt, bin ich dabei.
0: Das auf
2: jeden Fall. Und du warst sogar schon bei uns in der Nachbarschaft. Okay. Ähm, Tivoli. Also ist ja quasi klein enfield im Prinzip gewesen. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, aber was die Hörer wahrscheinlich auch gemerkt haben, du mit deiner Art kommst ja überall einfach gut an. Natürlich warst du überall auch Publikumsliebling, aufgrund deiner Leistung, deiner Leidenschaft, auch deines, ob deines Mundwerks, sag ich mal, immer einen flotten Spruch auf den Lippen, was einfach gut ankommt, was ja heutzutage, naja, wenn du die Interviews anhörst, dann kannst du ja einfach eine, 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 hier, wie sagt man, eine Scheibe drauflegen, die hören sich alle gleich an. Ja. Aber auch Tivoli, wieder Publikumsliebling. Ja. Du kamst dahin, im ersten Jahr habt ihr eine sensationelle dfb pokalsaison gespielt und dazu noch knapp den Aufstieg verpasst. Aber wir wollen über den DFB-Pokal sprechen natürlich. Ihr standet nämlich als damaliger Zweitligist im Finale gegen Werder Bremen. Und du warst nicht ganz unbeteiligt. Ich habe recherchiert, in fünf Spielen hast du fünf Hütten gemacht. Das war Wahnsinn! Ja, Warum hat es nicht gereicht?
0: <lacht> woran hat es gelegen! hat es gelegen! Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt sie lehnen. Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die lehnen hat. Ich sage immer, woran die lehnen hat, fragst ich immer. Woran hat sie lehnen? Äh, na gut, ich sage mal so. Woran hat sie lehnen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat sie lehnen? Und fragt man sich immer, woran sie lehnen hat.
1: Wartet denn dran, gelegen? Ähm... <lacht> Ja, ich, ich, ich denke, dass wir, wir hatten eine ordentliche Mannschaft mit ordentlichen Spielern auf ein gutes Niveau. Kai Michalke, äh, Stefan Blank. Äh, Bilal, Pinto, Graf. Ich. Ja, also wir hatten schon Contires, mit dem habe ich vorne gespielt. Ähm, das war schon eine gute, gut strukturierte Mannschaft. Also Jörg hat da echt ein paar Jungs zusammengeholt, die alle irgendwo eine schwarze Seite im Buch hatten. Aber zusammen waren wir gut. Wir hatten äh, Jörg Berger als Trainer, der wie eine Gott, Art Großvater äh, immer auf seine, auf, auf seine Kinder oder Kleinkinder geachtet hat. Äh, er ist leider nicht mehr unter uns, aber der war auch Gold wert, weil er immer die Ruhe bewahrt hat. Kalle Flipsen hat hinter mir gespielt, dahinter hat Grilich gespielt. Also die Geil Achse war eben. schon in Ordnung, wir konnten alle drei nicht mehr gut laufen. Aber wir konnten schon noch ein bisschen Fußball spielen.
0: Ich muss ganz kurz die Duisburger Fans unseres Podcasts grüßen. Wir haben über Stick ja. Töfting gerade gesprochen. Äh, Legende auch beim MSV. Und jetzt sprichst du eine Duisburger Legende an mit Ivo Grillitsch, ähm, der sogar äh, für seinen Verein auf die Nationalmannschaftsspiele äh, äh, verzichtet hat. Also wirklich tolle Spieler. Liebe Grüße an alle MSV-Fans. So, Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, um den Jungs dann noch ein bisschen mehr Mut äh, oder noch was mitzugeben. Die Flanke zum entscheidenden 2-1 gegen Bayern München kam von Bache salou Also was das, was das angeht, ähm, ist die Mischung äh, komplett. <lacht> Aber es, es war einfach eine, eine goldene Zeit. Wir, wir waren echt ein, ein Haufen hart arbeitende Fußballer, die alles dafür tun wollten, um, um unsere Punkte einzuspielen. Mhm. Ähm, und so sind wir eigentlich auch bis ins Endspiel gekommen über Braunschweig, über Bayern München, über Borussia Mönchengladbach, über 1860 München, also drei Bundesliga-Vereine. Ähm, ja, und im Endspiel war Werder Bremen mit, äh, mit Miku äh, und Co. Äh, einfach äh, mit Ailton vorne im Sturm äh, ein klein bisschen besser. Und da haben wir mit 3-2 verloren. Es waren 30.000 Aachener, äh, sind gewandert nach, äh, nach Berlin. Und ich glaube, dass wir da so eine riesige Werbung gemacht haben für die kleine Stadt Aachen in ganz Deutschland, ja. dass wir plötzlich äh, 200.000 Fans hatten. Und, äh, ja, es war eine, eine tolle Nacht, ähm, wo ich mein
2: Hotelzimmer nicht gefunden habe. <lacht> das macht dich so sympathisch, Erik. <lacht> ganz hervorragend. Hey, mich in den Tisch, da haben wir aber richtig durchgezogen. <lacht> <lacht> so.
1: Aber ganz
0: ehrlich, äh, was auch sonst... Ne? Was auch sonst nach so einer geilen Saison äh, als Zweitligist ja. im Finale, ich meine, Johan Miku ist in Alex und meinen Augen einer der besten Mittelfeldspieler, den die Bundesliga gesehen hat. Ne? Ja,
1: stimmt, stimmt. Ja, wär, er war genial, er war echt unglaublich gut. Ja. Und äh, ja, ich meine, wenn du Meister wirst mit Werder Bremen äh, und bei München keine Chance hat, das sagt eigentlich auch schon einiges. Mit Ailton im Sturm. Ja. Und Miku hat ihn gefüttert ohne Ende. Deshalb ist er auch so kugelrund geworden, hat er nur gefüttert <lacht> und äh, das hat einfach funktioniert und Werder Bremen war
2: in die Zeit äh, genial. Ja, in der Zeit, da konnte man ruhig mal gegen die verlieren. Ja, Es war so ein kleines, ja wie sagt man, gallisches Dorf, glaube ich, das sich gegen die Großen genau. wieder aufgelehnt hat Asterix und alles und weggeräumt hat. Ja, genau, aber jeder hat es euch wieder gegönnt, hat leider nicht ganz gereicht, aber trotzdessen weil Werder Bremen, glaube ich, deutscher Meister wurde, auch in dem Jahr, durftet ihr im nächsten Jahr UEFA Cup spielen. Genau. Und das war natürlich übergeil, weil äh, alle geht in, in Europa.
1: Äh, erstens Wahnsinn. hat das, wo ich gar hat alle zig Millionen äh, Schulden. Und äh, durch das Einzug im Finale wurde natürlich einiges am Fernsehgelder eingenommen. Und dann darfst du auch noch europäisch spielen. Und äh, ich weiß auch, dass wir. Berger ist dann zurückgetreten und äh, neuen Trainer war ähm, Dieter Hacking Und wir sind dann nach Island äh, gereist und haben gegen Hafnor Fjordor in äh, Reykjavik äh, gespielt. Und ähm, ja, Dieter Hacking ist durch die Kabine gewandelt. Ah, nee, ich kann besser sagen, am Abend vorher hat er unser Video gezeigt von unserem Gegner. Und das hätte er besser nicht gezeigt, weil wir neun von zehn Spielern sind im Lachen geraten. Weil wir ein Spiel gesehen haben mit einem Gegner, der echt schlecht war. Und dann haben wir, da hat uns so viel Vertrauen gegeben, dass wir am nächsten Tag unglaublich gut waren. Wir gewinnen da 5-0. Ähm, aber der Hacking war so nervös. Er ist wie ein Wolf durch die Kabine, links, rechts, links, rechts, an die Tür vorbei. Bis dann Willi Landgraf aufgestanden ist und gesagt: Trainer, Sie gehen mir auf den Sack. Entweder Sie setzen sich hin oder Sie gehen aus der Kabine. Aber das macht mir sowas von nervös. Und da ist der Trainer rausgegangen und wir haben das Spiel 05 gewonnen.
2: Geil. Einfach nur geil. Erste Runde <lacht> europäisch.
1: Dann sind wir in eine Gruppe gekommen mit Sevilla. Genau. Äh, Dauersieger
2: im UEFA Cup.
1: Ja. St. Petersburg. Genau.
2: Spiel normalerweise auch immer Champions League, Champions League. Lille und AEK Athen. Genau. Franz L Lille, französischer Meister. Ja. Derzeit, ne? Wahnsinn. Und wir kommen weiter. Weil wir das letzte Spiel in
1: Athen gewinnen und äh, ja, kommen dann in die, in die dritte Runde und verlieren dann gegen AZ Alkmaar, die damals erster waren in der holländischen Liga.
2: Und Ach, gegen die äh, Heimat.
1: Ja, ja. Leider mhm. haben wir dann gegen die Drecks Holländer verloren.
2: Aber <lacht> <lacht> wahnsinn, trotzdem auch wieder so eine Reise durch Europa mit, mit äh, Alemannia Aachen aus der zweiten Liga. Das ist doch mega geil. Ja, das, also, das, war das war...
1: Fünf. Für
2: alle, auch für alle Beteiligten
1: drumherum. Weißt du?
2: Es war ähm,
1: auch für die Familie, für, für meine Eltern, die konnte das doch alles mitmachen. Ich hatte gedacht, ich gehe ein paar Jahre an ein Fußballspiel in Aachen. Da denkst du doch nicht an ein Pokal-Endspiel und sicher nicht an ein europäisches äh, Wettbewerb. Ich habe nur gedacht, irgendwie rette ich mich über die Saison und mache ein paar schöne Tage am Ballermann und mache die, die Mannschaftskasse leer und dann gucke ich mal, ob ich noch eine Saison mache. Aber hier war jede Saison bis zum letzten Spieltag habe um etwas gespielt. Also mit meinen 3, 4, 5, 36 Jahren ging das schon tief in die Reserven. Aber es hat auch schon Spaß gemacht, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Wahnsinn. Also, das ist. Als Kapitän ja, das sind, dann auch noch. Ja.
0: Das sind so Aussagen. Ähm, alles, was du in den letzten äh, 40 Minuten von dir gegeben hast, äh, entspricht überhaupt nicht dem, was ansatzweise von einem aktuellen äh, Bundesliga- oder Zweitliga-Profi vor irgendwelchen Mikrofonen oder in irgendwelchen Podcasts erzählt wird. Und äh, das macht es so genial, ähm, mit dir zu sprechen. Und das ist auch der Grund, warum hier gerade, bevor wir aufgenommen haben, zum ersten Mal meine Freundin mir über die Schulter gucken äh, musste, weil sie <lacht> unbedingt Erik Mayer kennenlernen wollte. Hast du mal gerade einen Gruß an sie o on air? <lacht> Also ich kann nur sagen, deine
1: Freundin hat unglaublich Ahnung. Sie weiß genau, wo, wo, die, wo die richtige Aussage Wert haben oder wie man das sagen soll. oder die Analysen sind auch top. Also ich muss sagen, bleib bei dieser Freundin. Das wird dir selber auch noch besser machen. <lacht>
0: Sie, das sie, sage ich auch wird, jedes Mal. Ja, ja, genau. Sie wird wahrscheinlich gleich auch <lacht> Tränen in den Augen haben, wie du gerade, als du über Liverpool gesprochen hast. Dann, äh, du hast gesagt, es ging jedes Jahr um etwas bis zum Schluss. Und im dritten ja. Jahr bist du tatsächlich mit Aachen nochmal in die erste Liga aufgestiegen und hast dann deine genau. Karriere dort beendet.
1: Das war der da der, der beste Moment, um dann auch zu sagen, so jetzt ist auch Schluss ich äh, wir haben dann äh, Ende Mai dann äh, sind wir aufgestiegen aber ich glaube mit, mit Ostern waren wir schon aufgestiegen schon fünf Spieltage vom Ende mhm. äh, gleichzeitig mit äh, Bochum ähm, und äh, ja dann haben wir noch so ein bisschen das ausrollen lassen und bin ich zum so siebten Mal glaube ich in meiner Karriere wieder mal Zweiter geworden statt Erster ähm, <lacht> <lacht> ich wollte das essen, war glaube ich, zu mal zu Aachen, aber die, die Schlaudrafs und Ebbers und Pintos dieser Welt, wo ich mit zusammen gespielt habe das letzte Jahr, die waren dann nur noch am Feiern und hinter die Frauen her und wollten eigentlich dann am Wochenende nicht mehr so gerne Fußball spielen, weil wir waren ja schon aufgestiegen. Und das, ja. das hat mich wehgetan und Willi Landgraf auch, aber ich kann es auch eigentlich verstehen. Die Jungs waren 1, 2, 23 Jahre alt. Und äh, die haben es genossen, um so viel Aufmerksamkeit zu bekommen.
2: Mann. Ja, und es war ja, glaube ich, nach 36 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, für alle ja. Mann, der, Aachen, der Aufstieg in die erste Bundesliga, alleine, was das für diese Stadt bedeuten muss. Und dann und das, auch... Das kann ich,
1: ich auch schwierig, schwierig umschreiben, weil es einfach ein Gefühl ist.
2: Ja, und, das äh, glaube
1: ich. Weißt du, Aachen guckt immer Richtung Köln. Köln, Millionenstadt. Mhm. Äh, und, und Aachen wollte eigentlich auch so sein wie Köln. Und hat das eigentlich nie geschafft. Und äh, ja, dann steigst du auf in, in, in die höchste Liga nach 36 Jahren. Und, äh, ja, das war ein, ein, ein fantastisches Gefühl, auch die Ehrung am Rathaus und alles, was da drum rum war. Und das war für Willi und mich auch der geeignete Moment, zu sagen, ja. Willi war noch ein Jahr älter, äh, um zu sagen, jetzt hören wir auch auf. Jetzt ist es gut so, wenn du noch ein Jahr mitgehst in die, in die Bundesliga, das wäre natürlich schön gewesen, hätten wir noch was erlebt. Aber ich glaube, dann hätte ich die Leute gesagt: Was sind das für die zwei da, die zwei alte Herren da? Was machen die denn eigentlich? Wie bewegen die sich da über den Platz? Da machst du dich lächerlich, das musst du nicht
2: Ich finde, das ist so eine super Selbsteinschätzung und auch, ja, wie würde Oliver Kahn sagen, ja, richtig Eier in der Hose zu sagen: So, ich bin jetzt aufgestiegen, aber anstatt den Spaß jetzt nochmal mitzumachen, beende ich jetzt hier und heute meine Karriere am höchsten Punkt quasi, also am Höhepunkt im Prinzip, weil machen wir uns nichts vor, es hätte nicht mehr besser werden können mit Almagrad in der nein, ersten nein. Liga.
1: Dann, dann wärst du Stadler und Waldorf und dann sagen die Leute, genau. äh, schick die bitte zurück zu die Muppet Show, weil da gehören sie hin und nicht, äh, nicht auf dem Spielfeld.
2: Ich finde das so super, so selbst einschätzen. Finde ich echt toll. Und dann gab es ja noch dieses Abschiedsspiel. Ja, Ein Traum. Willy Landgraf und du wurden gleichzeitig verabschiedet und kurz vor Schluss meine ich, haben eure beiden Väter euch vom Platz geholt und du schenkst deinem Vater noch dein letztes Paar Fußballschuhe. Ja, also, das war ein da, sehr emotionaler das jetzt, Tag. Das ich, war der,
1: der,
0: Best, der, der ja.
1: beste und schönste Tag im Oktober. Ich glaube, in den Oktober hat es 30 Tagen oder 29 Tagen geregnet und ein Tag war strahlender Sonnenschein und das war unser Abschiedstag. Stadion voll ausverkauft, schon Wochen vorher, als ja. hätten wir gegen Real Madrid oder was ähnliches oder Liverpool gespielt. Nein, es war nur eine All-Star-Mannschaft von Billy, gegen eine All-Star-Mannschaft von mir. Er hatte Freunde, wo er mit zusammen gespielt hat, zusammen getrommelt. Ich hatte Freunde zusammen getrommelt, denen erzählt, dass es viel zu trinken gibt, viel zu essen. Kommt bitte rüber. <lacht> äh, wir spielen in einem Stadion, da werden ein paar Leute da sein und äh, irgendwie verwöhnen wir euch. Und wir haben einen Hammer-Tag gehabt, wir haben einen Hammer-Abschied und am Ende ja, durch unseren Väter vom Platz geholt. Äh, ja, ja, das war schon eine Emotion, auch weil das. Man spricht ja nicht so oft über die Familie, aber die erleben das natürlich auch alles. Hä? Wo du über hingehst oder wenn du toll drauf bist, aber auch wenn du Scheiße spielst. Und auch wenn du oh. mal richtig Kritik in die Zeitung bekommst. Oder wenn meine Eltern die Metzgerei haben und es kommen Leute rein, die sagen, Hör mal, der Sohn von dir hat eine Woche richtig Scheiße gespielt oder der hat da eine rote Karte abbekommen oder dies oder das das gehört natürlich mit dazu, Emotionen, das ist auch gut so. aber es war für die Leute auch schön, dass sie, sagen wir die 18 geile Jahre, die ich hatte als Profi-Fußballspieler, äh, dabei sein konnten und äh, auch die Reise mitmachen und deshalb war die letzten paar Jahre Aachen für uns alle eilig, ja, es war mehr als Sahne, es war eigentlich dreimal Schlagsahne auf die Torte.
0: Toll. Wahnsinn, Wahnsinn. Hast du, hast du dein letztes Trikot noch?
1: Ich habe von all meinen Vereinen äh, noch ein Trikot, minimal. Ähm, weil ich auch äh, Vorträge halte über meine Karriere, mit das roter Faden, you never work alone,
2: mhm.
1: statt you never walk alone. Äh, und da gibt es so viele Parallele zwischen der Wirtschaft und und Sportleben auf ein gutes Niveau. Äh, mit elf Erik Meyers wirst du nie im Leben einen Pokal gewinnen. Aber mit, äh, mit elf Alex oder elf Micha auch nicht. Äh, die Mischung mhm. ist wichtig und... Äh, da versuche ich, äh, die Leute zu erklären, dass, äh, dass Zusammenarbeit geht über Geben und Nehmen und vor allen Dingen, dass sie sich gut anpassen kannst und musst. Und ich glaube, dass, dass ich dadurch mit meinen Fähigkeiten, die ich hatte, 18 Jahre Profifußball gespielt habe, auf sehr hohes Niveau und mit sehr vielen äh, enorm guten Spielern um mich herum, weil ich mich sehr gut anpassen konnte, äh, aber auch gezeigt habe, wo meine Grenze ist und wo ich, wo ich sage, okay, wenn ich mich jetzt zu viel anpasse, dann bin ich nicht mehr mich selber.
0: Ich glaube, unabhängig von, dem, äh, von dem Nutzen für deinen äh, Job als, als äh, Vortragsleiter, sag ich mal, ähm, ja. ist es natürlich auch schön, diese Erinnerungen noch zu haben. Ne? Wir haben mit Mike ja. Peach gesprochen und er hat gesagt, boah, ich habe am Ende so viele Trikots verschenkt. Ich kann gar nicht mehr sagen, äh, wo die alle sind. Ich hätte ja. ganz gern noch ein paar. Und jetzt wollen wir die Latte nicht so hochlegen, Erik, aber ähm, wir hatten Maurizio Gaudino hier und ähm, mhm. haben ihn nach seinem wertvollsten Trikotausch gefragt. Und äh, das wollen wir natürlich mit dir auch machen.
2: Ist das jetzt eine Siegestrophäe oder einfach ein schönes Geschenk? Nee, nee, das ist eine kleine Wiedergutmachung. Da hatten wir schön die Elle reingejagt, die Lippe ist aufgeplatzt.
1: Da habe ich so gesagt, pass auf, gib mir das Trikot, dann ist die Sache vergessen. Äh,
0: das war Joachim Hopp hat ja. von Stefan Chapuisat das Trikot bekommen als Gegenleistung für einen Ellenbogencheck. Was ist das wertvollste Trikot, das du je getauscht hast? Für dich wertvoll?
1: Boah, ich ich habe meistens versucht, mit Landsleuten, die über die ganze Welt gespielt haben, zu tauschen. Das, da kamen einige Trikots schon zusammen. Und ich muss sagen, dass ich mich ein bisschen mehr Mühe gemacht habe, um das Trikot von Clarence Seedorf bei Real Madrid zu bekommen. Ähm, ich musste allerdings da auch nicht mehr so viel Mühe machen, weil er selber zu mir gelaufen ist und wir auf dem Platz gequatscht haben und wir und eigentlich gleichzeitig das Trikot ausgezogen haben und äh, und dann getauscht haben. Und äh, ich habe da so einen Respekt untereinander gespürt. Er ist ein Stück weit jünger als ich es bin. Und äh, ja, das war schon eine, eine wunderbare Geste. Äh, ich war gerade fünf Wochen verletzt gewesen durch einen Innenbandriss. Und das war mein allererstes Spiel wieder. Ich hab, bin nur reingekommen, glaube ich, die letzten 20, 25 Minuten. Ähm, und Clarence Seedorf war damals, boah, der war, war gut. Und Real Madrid hat auch in das ja, Jahr richtig die, gut. Champions League, die Champions League äh, gewonnen. Mit Karambö, äh, mit, mit Zivisic, äh, mit... Äh, Nein. War das noch Luis Figo und sowas? Äh, Figo ist auch erst danach äh, so gekommen. Ah, okay. äh, ja. Also, also aber Seedorf, auf jeden Fall eine absolute Legende. Ne? Ja, und Seedorf, äh, ja. klein für Stück, groß im Charakter und ein unglaublich äh, guter Spieler. Schlechter Elfmeterschütze, aber guter Fußballer.
0: <lacht> Damals dann auch beim AC Milan äh, erfolgreich gewesen, Clarence Seedorf. Ja. Ne? Ähm, glaub, aber hat Erik.
1: Mit, mit vier verschiedenen Vereinen in die Champions League gewonnen. Das schafft ja. nicht so viele.
0: Da würde ich auch sagen. Ja, Aber auch Erik, Ziel, du hast trotzdem, nicht, hast trotzdem nicht ganz gewonnen, äh, denn äh, es bleibt es bleibt das Trikot von äh, Diego Maradona, was sich Maurizio Gardino geschnappt hat, bleibt leider immer noch die Nummer eins. Du hättest es vielleicht toppen können. Nee, Stick hättest tüftin? du nicht. Nee, nee. Steg-Töfting hm. vielleicht, ja.
1: <lacht> ja, mit Steve, das war ja mein, mein Buddy, ich war ja mit, mit Steve im Zimmer. Und hm. ähm,
0: war, hat, er hat er dich umgegrätscht auf dem Weg zum na, ah, Zähneputzen? Sehr,
1: sehr <lacht> amüsant mit Steve im Zimmer. Ähm, was viele Leute nicht wissen, ist, dass Steve eigentlich ein ganz normaler, ruhiger Typ ist, wenn er, ja, wenn er nicht in dem Mood ist. und ähm, Wenn er auf mhm. dem Platz steht, will er unbedingt gewinnen. Und das mag ich sehr an Leute, wenn sie für was gehen, dass sie auch 100% für etwas gehen, ob du jetzt einen Podcast machst oder Profifußballer bist. Ähm, aber Steve war auch Temperament. Und wenn es die ein, zwei Bierchen getrunken hatte, dann mussten wir schon gucken, wo es die ist. Weil dann wussten wir auch, dass es irgendwo vielleicht noch mal ein bisschen Ärger gab.
2: <lacht> die Dänen sind genauso ein lustiges Völkchen wie die Niederländer, finde ich. Also ich mag beide sehr gerne. <lacht> ja,
1: aber das, das Gute ist, er hat das dann auch akzeptiert. Wenn Nico Jan Hochmann und ich ihn dann geschnappt haben, mit Serge Barberas nebenan, dann musste er, okay, jetzt muss ich echt in den Taxi einsteigen <lacht> und mitfahren.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, wir, ähm, wir sind schon fast durch mit der Stunde, ähm, Erik, aber wir, ähm, deine, deine Karriere ähm, als aktiver Sportler, äh, wir könnten stunden weiter darüber sprechen, aber da machen wir jetzt mal einen Strich drunter. Aber Alex und ich können dich nicht weglassen, ohne auch ein bisschen über deine jetzige Tätigkeit zu sprechen. Ähm, und das ist eben auch der Grund, warum dich viele Leute heute auch immer noch mögen. Denn du bist äh, derjenige, der als Sky-Experte in der Champions League tätig ist, der mit seinen Händen die ganze Taktiktafel abdeckt, aber auch immer, immer gute spezialisiert,
1: Dinge sagt. Ja, spezialisiert, das gönne ich viele.
0: Genau, aber eben auch immer gute Dinge äh, sagt. Und da interessieren uns so ein paar Dinge. Fangen wir mal ganz kurz, ganz vorne an. Wie ist das zustande gekommen und wann?
1: Ja, ich. Äh, wurde gefragt, für das ZDF eine Analyse zu machen von äh, Niederlande Dänemark äh, in Kharkov und äh, das habe ich dann gemacht und habe die der Linie anscheinend ein paar wichtige Sachen gesagt und die Analyse gut gemacht und das war unterhaltsam, äh, links und rechts noch ein bisschen Humor reingeworfen ähm, und den nächsten Morgen stand auf meinem Beantworter eine Anfrage von Sky Deutschland, die ein neues Produkt hatte. Sie wollten die Champions League neu gestalten und sie haben gesucht nach jemandem, der Analyse macht und der Deutsch spricht, der international denkt und der den Mut hatte, auch mal zu sagen, dass Thomas Müller Scheiße gespielt hat. Und dann dann meine erste Frage war dann, äh, gibt es so ein Deutscher nicht? Und... Anscheinend war in dem Moment nicht jemand da und wir sind jetzt neun Jahre weiter. Und leider hat Sky jetzt nach dreimal, drei, drei Jahren Champions League, die Champions League verloren an, äh, an die Amerikaner, an Amazon. Und äh, ja, jetzt endet das Abenteuer Champions League und starte ich am 15. August mit einem neues Abenteuer. Und das heißt äh, der Sonntag mit Bundesliga, mit der geilste zweite Liga der Welt und, äh, und Premier League. Und wir machen da einen Roundup vom alles, was es gegeben hat am Wochenende, so dass die Leute Montag bei der Arbeit sagen können, boah, dann die zwei, drei Stunden bei den Meier mitgeguckt, was es da alles gab. Und äh, die hat es noch ein paar Mal erklärt mit ein paar Analyse von den Samstagsspiele und, und Sonntagsspiele. Und jetzt weiß ich alles.
0: Wenn du sagst Premier League, ist Schmiso auch dabei?
1: Ja, Schmiso ist immer mit dabei. Und ich fand es hervorragend, dass ich äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr als äh, Co-Kommentator äh, neben ihm sitzen durfte, bei Spielen der Premier League und das hat riesen Spaß gemacht. Äh, auch mal, weißt du, es ist alles so seriös und es muss immer mit Taktik gesprochen werden, aber du kannst auch einfach mal lachen, wenn jemand auf die Fresse geht oder wenn, <lacht> wenn jemand mal einen riesen Fehler macht, um dann zu sagen, <lacht> sieht der beschissen aus, was er jetzt macht. Ich meine, das ist doch auch Fußball und wir müssen es nicht schwieriger machen, als es ist mit den kippenden Neuen und weiß ich was alles mit Wörter, wo ich denke, leck mich das. muss doch nicht sein. Erklärt doch die Leute, dass er normal im Sturm spielt und jetzt ein bisschen mehr ins Mittelfeld, weil er da mehr in den Ball kommen kann, sodass andere schnelle Leute um ihn herum besser bewegen können. Dann hört aber sich ich, das ich, leichter ich, an als ein gekippten Neun oder, oder solche ja, schwierigen Ja, ich, ich, glaube,
0: ich glaube, es ist so ein bisschen so ähm, die Mischung, die es macht. Also, entweder hast du so einen Taktikexperten, der aber äh, kein Charisma besitzt, oder du hast eben einen charismatischen ehemaligen Spieler, der ohne Wertung jetzt, äh, Mario Basler oder sowas, ähm, der aber dann irgendwo diese taktische Komponente nicht mitbringt. Und ich glaube, das ja. ist das, was bei dir ähm, so den Ausschlag gibt, dass du eine Persönlichkeit bist, die aber trotzdem keinen Unsinn erzählt. Und das kommt dann beim Zuschauer an.
1: Ja, plus, ja. plus was ich noch einbringen möchte, ist, dass ich das natürlich nicht alleine mache. Ich habe natürlich noch auch, so wie jeder Fußballmannschaft auch im Team um mich herum und technische Jungs, die das auch dann auf hm. dem Touchscreen rausspielen können, sodass es auch sichtbar ist. Ich habe ein paar gute Jungs, die filtern, die Bilder filtern. Wenn ich sage, ich möchte sehr viele Pässe von, von Groß haben, dass ich die Auswahl habe aus zehn Stück, die, die wertvoll sind. Und nicht, dass ich die eine nehmen muss, die es da gibt, sondern dass ich das dicker machen kann, dass ich die Leute erklären kann, was ich will. Und das ist auch Teamarbeit. Und da brauchst mhm. du auch Champions League Niveau.
2: Ja, ich finde das einfach klasse. Du quatscht ja einfach so, wie die Leute auch zu Hause im Wohnzimmer miteinander über den Fußball quatschen. Das, ist, das, das war ist auch die Idee.
1: Das war auch die Idee, dass ja. Klaus
2: und Peter, die zu
1: Hause auf der Couch sitzen, mit linker Hand die Fernbedienung, rechts eine Pulle Bier. Genau. Äh, Chips stehen auf dem Tisch, die Füße sind da auch drauf. Und er guckt Fußball und seine Frau sitzt daneben und, und äh, genießt das, dass der Mann auch zufrieden ist und sie guckt, guckt mit und, und genießt es auch. Und ich kann genau. dann versuchen, dann zu erklären,
2: ja, was ich gerade gesehen habe. Und nicht den Abracadabra, weil das kann ich selber auch nicht. Genau, es sitzt ja keiner von uns zu Hause und spricht hier: guck mal, siehst du den abkippenden Sechser und den diametral laufenden Flügelläufer. Was? Nee, macht keiner. Nee, nee, da musst du dich bei
1: Nürnberg in der, irgendwo in eine Pressekonferenz setzen, da wirst du sowas sehen. Ja, das stimmt allerdings.
2: Das haben wir nicht vor. Wie, wie kam es denn grundsätzlich dazu? Hast du dich vorher auch schon so extrem mit der Taktik auseinandergesetzt oder ist das einfach was einem so überkommt, wenn man 18 Jahre Profis spielt? Weißt du, Taktik kommt eigentlich erst,
1: wenn du es körperlich nicht mehr schaffst, dass die Wege zu gehen. Also für euch Kreisliga-Kandidaten muss das doch ganz normal sein. Ihr müsst ja richtig gut ja, sein. Das,
2: das fing Wir schon an 25
1: bei uns. Ah, effizient heißt das. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ich glaube, naja, ja. Ich habe mich da immer für interessiert, weil ich musste durch sehr viel Trainingsfleiß und durch gutes Lesen vom Spiel konnte ich auf dieses Niveau kommen. Neben die Qualität, die ich hatte und das Spezialismus, Kopfball oder den den Schädel einsetzen und Charakter. Ähm, aber wenn du das das verstärkst, du natürlich durch deine Erfahrung und am Ende von deiner Karriere ist das eigentlich das Einzige, was noch übrig bleibt, weil du das Lauf wird immer schwieriger, du wirst nicht schneller äh, und du musst das dann auf eine andere Weise kompensieren und durch deinen Mitspieler auf die richtige Stelle zu setzen und selber auf die richtige Position zu stehen, äh, kannst du das wegmachen.
0: Ja. Alex denkt gerade darüber nach, sein Spiel zu verändern. Nee, ich bin schon so
2: taktisch ausgereift, glaube ich bin der, der taktisch klugst, klügsten Mannschaft in der Welt. <lacht> ähm, ich habe eine ganz andere Frage gerade. Die bin ich mir schon die ganze Zeit auf die Zunge, weil du redest ja auch die ganze Zeit von Bier trinken und ähm, Bratwurst und sowas. Und du hast ja mit Sicherheit auch die ein oder andere Mannschaftsfahrt gemacht. Welche und wohin war die geilste Mannschaftsfahrt? die du erlebt hast? Oder eine kleine Anekdote, nicht die komplette, keine Ahnung, wahrscheinlich erinnerst du dich an den Großteil der fragen gar nicht mehr. Ah, ich,
1: ich, ich kann nur sagen, dass ich es äh, geliebt habe, am Ende der Saison äh, nach Mallorca zu fliegen. Irgendwie alle in so ein gleiches T-Shirt, irgendwie alle nach zwei Tagen stinken, irgendwie auf dem Strand, die Jungs, die Jungs holen die Getränke, äh, Miguel in die äh, kleine Eimerchen mit Eis rein und ich glaube, da unterscheidet sich der Profi nicht von den Amateurfußballern. Und äh, auf Flipflops mit der Handdruck über den Hals, mit Rainer plass direkt vom Strand, direkt im Bierkönig rein, nicht mehr umziehen, nicht mehr duschen, direkt rein. Okay. Um dann ah. nachts um 4 Uhr mit dem gleichen Typ noch ja, irgendwas reinzuschießen, <lacht> was, <lacht> was dann am Ende. Peter um dich dann noch so einen halben Meter Wurst reinzuziehen oder einen Burger in einer der Gassen, die es da noch gibt. Also es gab so viele schöne, schöne Abschiede. Das, das war für mich auch äh, so, ähm, das war das Ende der Saison. Du hast alles gegeben, alles dafür getan. Dreckstrainingen, äh, Schimpferei, äh, geile Momente. Verletzungen, alles drum und dran. Und dann sitzt du da in Mallorca, gegen die Mauer, halb acht, die Sonne geht unter, Thomas Uifeluschi sitzt neben dir, kling, kling, zwei Bierchen gegeneinander. Und dann sagst du, ey, ist doch geil, oder? Dass wir, was wir dieses Jahr alles erlebt haben. Und ohne nachzudenken, ohne dass du da irgendwie, weißt du, was gut war? Es gab keine Social Media ohne dass da Leute Fotos ja. gemacht haben und solchen Kram, bis du auf die Tische hast, Hände hoch getanzt äh, bis der Arzt kam, also
0: geil. Ich glaube, ich glaube, alle Hörer sind jetzt wirklich bildlich mitgereist. Also ja. ähm, ganz ehrlich, die Art ich und Weise,
2: alle, alle Hobbyfußballer können dich so fühlen
0: gerade, glaube ich. Das ja. Genau, Wahnsinn, ja. und äh, die Art und Weise, wie du die Erlebnisse schilderst. Ähm, Aber scheiß drauf. Genau. <lacht> <lacht> Erik Mayer ist ja, nur einmal im Jahr. Liebe Hörer, ja, ja. ich würde und äh, Alex und ich sagen das so oft und äh, heute sage ich es mal in aller Deutlichkeit. Ich würde hier gern noch eine Stunde äh, mit dem ein oder anderen äh, Kaltgetränk mit Alex und mit Erik weiterquatschen, weil es echt eine geile Runde ja. ist und Erik tatsächlich alles andere ist als... Ähm, als ein Unterschiedsspieler. Und zwar, er unterscheidet sich in keinster Weise von Spielern wie uns, Alex, ähm, in der Art und Weise, wie er von dem <lacht> Total, berichtet, ja. was er so liebt. Und äh, das ist der Fußball. Und äh, das macht er immer noch, jetzt als Experte bei Sky. Und ähm, Erik, jederzeit wieder und äh, gerne auch am Ballermann dann immer Mikrofon mit. <lacht> genau. Bitte, bitte, Oder setz uns rein. Ein.
1: Setz uns einfach nur in den Garten. Ich meine, es ist, es ist, äh, ist natürlich auch schön, um, um, um deine Momente nochmal zu, zurückzuhören mhm. oder das, das, welche Momente sind dann bei euch da draußen so hängen geblieben. Und ich meine, ich bin ja auch schon 50 plus. Das, äh, junge Zuhörer denken auch mal, da kommt er mit seiner alten Geschichten. Äh, aber das, das, das war mein Leben. Und ich bin mit 80 mhm. Jahren Profifußballer geworden und habe ein gut bezahltes Hobby gehabt, weil so habe ich es gespürt. Ich konnte nichts dafür, dass die Leute das bezahlt haben. Und ich, bin ja 52, ich werde jetzt ja 52 über nächste Woche. Und ich, ich bin noch immer im gleichen äh, bezahlten Hobbyprinzip äh, drin, weil bei Sky macht es mir auch Spaß, das zu machen. Und äh, ja, ich habe sehr viel Glück gehabt, aber ich weiß auch, dass ich sehr viel dafür getan habe.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, klingt nach einem glücklichen Mann. Ähm, wir sind ja. auch zwei Weißt du, ich ja. bin
1: bei, meine, bei meiner ersten Freundin und meiner heutigen Frau geblieben, schon 35 Jahre das gibt auch irgendwie schon ein bisschen Ruhe im Leben <lacht> ja. frag das mal an Lothar
0: <lacht> Lothar, das ist ein schönes, schönes Schlusswort ähm, liebe, liebe Hörer, ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören ich übergebe natürlich gleich noch an Alex und die letzten Worte kriegt natürlich Erik ich kann mich nicht laut genug bedanken. Ich wünsche dir, Erik, in zwei Wochen in Maastricht ganz viel Erfolg. Bleib bitte unverletzt, bleib gesund und wir wünschen dir an dieser Stelle schon ganz viel Erfolg beim Ironman in Rot. Viel Spaß bei der zweiten Liga und bei der Premier League bei Sky. Wir werden sie uns angucken und ich werde mir diese Folge auf jeden Fall auch anhören. Das steht fest. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Danke, Michael.
2: Ja, also mir bleibt auch nur, mich zu bedanken. Also Michael hat ja schon ausführlich äh, sich bedankt. Aber ich, ich weiß auch gar nicht, was dazu zu sagen. Du hast uns so viel mitgenommen, gegeben auf deine, deiner Reise, deiner 18-Jährigen. Also Wahnsinn, wirklich. Und auch menschlich einfach eine coole Type. Sehr gut. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, einfach nur mit dir im Garten zu sitzen, Bier zu trinken. Ähm, so quasi wie so Hobbyfußballermäßig mäßig das so machen. Aber ganz geil. Aber im Moment geht, glaube ich, gar kein Bier, wegen deiner Triathlon-Vorbereitung. Ähm, aber irgendwann darfst du bestimmt auch wieder ein kühles Blondes genießen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und bedanke mich recht herzlich. Hat echt sau Spaß gemacht. Und das letzte Wort gebührt natürlich dir als Gast.
1: Ja, danke Männer für sehr kluge und überdachte, gut und durchdachte Fragen, die ihr mir gestellt habt. Es, es war mir eine Ehre, bei euch, bei euch dabei zu sein. Auch mal eine Stunde über Sachen zu quatschen, die ich wichtig fand beim Fußball oder die mich aufgefallen sind und ja es, die Stunde ist rumgeflogen das das sagt eigentlich schon 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 alles und ich äh, hört weiter diesen Podcast weil es lohnt sich ich bin mal gespannt wer wer der nächste Gast sein wird ich wünsche dem nächsten Gast schon mal alles Gute Sei nicht bang, hab keine Angst, die zwei Jungs beißen nicht und äh, lieben auch den Fußball, genau wie du. Schöne Grüße von Erik.